0: Bueno, soy Santiago bueno, Vilinki. Soy un fascinado de la ciencia y la tecnología. Que la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo.
1: ¿Y para dónde iremos hoy?
0: ¿Para dónde iremos hoy? Bueno, vamos a hablar de redes sociales, algo que hace como tres años que no me... Ya, fue un tema que estuvo muy, muy presente en las columnas Y cambian de...
1: tan, tan rápido, es tan dinámico todo que amerita.
0: Totalmente, habíamos hablado mucho de este tema en 2018, 2019, de hecho se plasmó en mi libro, Guía para sobrevivir al presente, que era todo, todo lo que vine investigando para las diferentes columnas sobre ese tema.
2: Habíamos hablado de aplicaciones tipo Tinder, que quizás funcionan como una red social también, Totalmente,
0: de la aplicación a sitios de citas. Mismo, pero ojo, también recientemente hablamos del exagerado énfasis de la belleza. El año pasado, hablamos de la cultura de los influencers y todos esos temas. Es un tema que a mí me interesa mucho y que viene sobrevolando, y en el cual hace muy poquito ha ocurrido un cambio que para la mayoría de los usuarios puede parecer poco importante, y sin embargo es muy profundo. Y está alterando de manera muy grande eh, la vida. Porque las redes hoy son, en alguna manera, casi el sistema operativo de, de nuestra vida. Hace poco pasó este cambio. Eh, pero antes de hablar de, de... digamos, Es un cambio que yo creo que quizá esté generando el fin de las redes sociales.
1: Mirá. Wow, me reinteresa. ¿Cómo? Me pero, reinteresa.
0: Pero antes de hablar del fin, quiero hablar un poco del principio. Así que voy a hacer una mínima historia. Seguramente recordarán, cuando Facebook se lanzó en 2008... El slogan era Facebook te ayuda a conectar y compartir con las personas en tu vida. O sea, el speech era vos a través de Facebook vas a estar mucho más en contacto con tus seres queridos. Y era eso, te hacías amigo entre comillas, amigo en la red de tus amigos y de tus familiares y entonces eh, en el muro veías las cosas que ellos compartían claro. y ellos veían las cosas que compartías vos.
2: Los etiquetabas, o sea, compartías y la publicación de alguna manera... O aunque no los etiquet
0: etiquetaras, sí, cuando ibas digo, al muro
2: te aparecía todo lo que compartían tus amigos. Digo, pero tenías herramientas como para acercarte aún más si querías a esas personas.
3: Para interactuar más, o sea, claro. para avisarle que querías interactuar de alguna a manera. Aumentó
0: mucho la interacción con nuestros amigos, de hecho digo, hablamos en algunos otros momentos, eh, Reconectás con los de la primaria que sí, nunca claro, veías. Un claro. montón de dinámicas que se arman cuando vos metés una amigos de las Claro. En ese momento apareció también Twitter con otra lógica para armar red, que ya no era la de amigo, que es bidireccional: si yo soy tu amigo, vos sos mi amiga, eh, sino también la lógica de seguidor y seguido, unidireccional: yo te sigo, no necesariamente vos me, me seguís a mí, lo cual convirtió a las redes sociales también en un espacio para seguir de cerca la vida de gente que no era tu amiga, típicamente celebridades. Y en ese momento era muy importante elegir a quién seguías, porque al final del día lo que vos veías cuando entrabas a Twitter o, o mismo a Facebook era, bueno, a quiénes elegías vos seguir, eh, tu timeline era representativo de lo que vos querías ver de, del mundo. Ahí apareció el primer cambio importante, de estos que cuando por ahí aparecen no parecen tan significativos y después te das cuenta que en realidad tienen un efecto en cascada muy fuerte, que es que recordarán, al principio tanto Facebook como Twitter eran texto Sí, eh, sí. Twitter eran los 140 caracteres y en Facebook escribías, no se podía ni siquiera anexar una foto. Y en ese momento algunas plataformas, principalmente Instagram, se dio cuenta de que las personas somos bastante vagas y que más que leer nos gusta mirar fotos, que es un esfuerzo mental bastante menor. Y entonces nos podíamos pasar mucho más rato mirando fotos y dando me gusta que, que leyendo. Y, y con eso Instagram explotó, explotó eh, hizo de las fotos lo central de la experiencia y amenazaba el dominio de Facebook porque justamente le empezó a sacar a la gente más joven, ¿no? O sea, cuando apareció Instagram, medio se empezó a segmentar. Los más viejos nos quedábamos en Facebook, los más jóvenes adoptaban Instagram. Y eso es lo peor que te pueden hacer, porque cuando te roban la juventud es cuestión de tiempo que, que tu liderazgo. Claro, que tu liderazgo sucumba. Pero Facebook lo resolvió de una manera muy sencilla. Eh, pagó mil palos verdes y se quedó con se Insta, Instagram.
2: ¿no?
0: <risa> Son esas cosas, ¿sí? me, están, me están complicando. Meta listo, poné mil palos verdes y, y chau. Eh, este, este cambio al predominio de la imagen eh, es de lo que hemos hablado mucho. Son esas cosas que cuando cambian no te das cuenta la punta del iceberg de todo el despelote que arman, de, 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 de autoestima, de influencers y muchas de las cosas que, que venimos eh, hablando. Pero ahí ya es cambio de lenguaje, digo, ya,
2: ya es otra comunicación.
0: Es otra comunicación que, que, que por ahí, para el que mira con una visión desinformada o de no prestar tanta atención, bueno, qué sé yo, texto, imagen, sí, sí. no cambia mucho. Es como me agregaron eh, un
2: chiche, pero es, y, es mucho más. Y
0: cambió un montón. Y el siguiente cambio, muy emparentado con este, lo trajo Snapchat. Cuando aparece Snapchat, eh, Snapchat metió dos cosas que, que transformaron mucho el paisaje de las redes sociales. Uno son los filtros que han hecho estragos, digamos, pero los inventó Snapchat. Sí. Primero era te pongo las orejitas de conejo, sí, te pongo sí, la nariz sí. de payaso. Hoy en día hay grandes problemas por el uso exagerado de filtros que mejoran, entre comillas, mejoran, ¿no? Alteran, Alteran la cambian. apariencia de las personas. Eh, pero esto también fue un golpe tremendo porque Snapchat le empezó a sacar a la gente joven a Instagram mm. y cuando te empiezan a sacar a la gente joven es el principio del fin lo compramos esta vez no lo compraron esta vez lo copiaron no lo, lo copiaron no sé si se acuerdan Instagram no tenía historias aparece Snapchat de un minuto por el, para el otro Instagram se, se vuelve lo central de Instagram se vuelve la historia y otra
2: vez Santi el tema de la duración ¿no? de cuánto tiempo estamos con, consumiendo ese contenido porque era más cortito ya con Snapchat lo que vos veías eh todo, si querés, está muy bien lo que decís, todo es un lento camino
0: hacia la vagancia. ¿no? O sea, la, la foto exigía menos se lo que dice el texto. Lo en bandeja
1: y va a estar más tiempo.
0: Eh, exactamente. Sería. Y no solo en el consumo de contenido, en la creación de contenido. Yo diría que creo que la gran revolución de las historias es que antes para algo que vos ibas a poner y que iba a quedar de manera permanente, tenía que estar bueno. No podías poner una, una pavada. Claro. Con la historia, ¿qué sé yo? Se borra enseguida. O sea, como nos bajó mucho el umbral de cosas que no, ni loco las compartiríamos de manera permanente, pero una pavada en una historia puede pasar y mañana ya ya no está. Hoy, eh, mirar historias es la manera principal de uso de las redes sociales por afán. O sea que este cambio de Snapchat, si Instagram no hubiera logrado de manera exitosa copiarlo, se hubiera llevado puesto a Instagram y Snapchat sería hoy en día la red más usada. Y hay una última cosa que quiero mencionar de los cambios previos antes de meternos con el cambio actual. Que es que cuando las redes empezaron, seguro se van a acordar, vos básicamente veías todo lo que publicaban tus amigos, en orden cronológico inverso. O sea, primero lo más reciente y si ibas más abajo, cosas más antiguas. Pero claro, el número de amigos eh, o de seguidos fue creciendo. Entonces, cuando ya empezaba a tener más gente, más gente, más gente, y aparte todos empezamos a producir cada vez más contenido, llegó un momento donde estos medios se rompió porque la cantidad de, de, de tweets o la cantidad de posteos en Facebook era tan grande que no te podían mostrar todos. Y ahí es donde Facebook mostró su verdadera cara porque el verdadero propósito de Facebook como decía al principio, conectarte con la gente simpática, significativa de tu vida. No, pero el, 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 el propósito de Facebook era usar tus vínculos, usar tus relaciones para tenerte cautivado y mostrarte publicidad. Y entonces ahí es donde, en donde entra la inteligencia artificial eh, y empiezan a de, dejarle la inteligencia artificial que elija qué te va a mostrar. Entonces vos hoy entras a Facebook, entras a Instagram, no ves todo lo que hicieron tus amigos. Hay amigos que los ves todo el tiempo, hay amigos que no Porque los ves nunca. Tanto te
1: acordás que hay alguien que seguís y que no ves no, un no lo historia No, no año. te lo mostraron sí.
0: nunca. Eh, otros que te aparecen, te aparecen y ¿por qué me mostras tanto a esta persona? Cosas de hace cinco minutos, cosas de hace cinco días. Bueno, esa es la inteligencia artificial eligiendo qué mostrarte con un criterio que tiene que ver con hacerte pasar el mayor tiempo posible en cada plataforma. Esto también fue un cambio que armó otro quilombo grande del que hemos hablado, que es la adictividad. O sea, hoy las redes son tremendamente adictivas, en buena medida por este uso de, de la inteligencia artificial. Pero vamos ahora al corazón de la columna, eh, que es este cambio muy reciente, que de nuevo tal vez no le llamó mucho la atención a, a muchas personas, eh, y que sin embargo yo creo que va a tener consecuencias muy profundas, incluso el fin de las redes sociales. Mira. Lo que gatilló este cambio reciente y novedoso es también una plataforma relativamente nueva llamada TikTok. ¿Ustedes usan TikTok?
1: No, no, no pero me saqué uno para, para ver los links. Digo, en, en el chat alguien pone un TikTok y si no, te los, si no te abrís uno no lo ves. No lo ves. Y para ver el de mis hijos, que yo, sí tienen
2: TikTok. Yo bueno. me, no me quise sumar a TikTok por lo que hablábamos antes de la adictividad como sentí que esta era la que me iba pero a pero si hay un
1: link en el chat de yo todo creo que pasa. lo puedo abrir igual ah sí, sin bueno sin tener
2: eh, cuenta ahora no igual ahora no, no, no,
1: cuenta no tengo me bajé la app al teléfono ah, sí, creo sí, que sí, nunca okay. no, nunca pero, la abrí no, pero, pero entras, no te creaste un
2: usuario no 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 no, no, no. claro
3: entra yo eh, busco muchas cosas para que o
1: Juli nos hizo crear en una columna poné, sí. pero no lo usé no
2: descargué la aplicación o no tengo la cuenta consumo un montón de TikTok veo un montón de TikTok sí porque hoy pasa de todo ahí lo ves
3: y Instagram, yo veo que cada vez muchas cuentas replican, toman, toman contenido claro, de TikTok. Claro,
0: claro, exacto. Totalmente. Bueno, TikTok introdujo dos cambios: eh, uno más, más de forma y otro más de fondo. El de forma es que oficializó el video full screen. O sea, vos en una pantalla de TikTok, lo único que ves es un video. No hay, no hay espacio para ninguna otra cosa. Acuérdense que las fotos en Instagram durante mucho tiempo eran cuadradas. Ni siquiera te dejaban cambiar la forma sí. de la foto. Bueno, eso Instagram lo copió instantáneamente. Hoy mirás Instagram y casi todo es en Instagram. Incluso cuando estés en tu, en tu muro, en tu feed, es el video full screen. Pero lo más importante que hizo TikTok, eh, tal vez lo hayan eh, notado, es que rompió la regla más básica que habían tenido las redes sociales desde su inicio. ¿Notaron que cada vez ves más contenido de gente a la que no seguís? Sí. Que te aparece todo sí. el tiempo cuentas que vos no seguías sí. y, y te aparecen ahí. Bueno, la lógica de las redes es que vos decidías a quién mirabas. Claro. La red no, no se mandaba a, a, a enchufarte contenido. Me lo pregunto
1: cada tanto de, ¿por qué me muestra esto? ¿Es una, ah, es una publicidad, termino diciendo, pero no. Es más profundo que una. Bueno,
0: eso lo inventó TikTok. Eh, en, el, en TikTok existe el concepto de seguir a alguien, pero en el fondo les importa un carajo a quién seguís. <risa> O sea, no le dan ni cinco de bola. Lo dejaron como, como cosa histórica de tener seguidores y seguidos. Pero básicamente el algoritmo le importa un pito a quien vos seguís y decide que mostrarte de todo el contenido que existe en el mundo lo que cree que te va a generar mayor efecto adictivo. Por eso, Juan, vos decías, yo no la quise usar. Es, es heroína, cocaína, eh, sí. todo
2: sumado. Eh, y básicamente me tiene mucho que muy ver atado, como consumiendo mucho por su duración por su formato por todo tiene que ver con eso vos entras a TikTok y la pantalla
0: casi la única pantalla es una pantalla que se llama For You o Para Ti en, en español donde la plataforma elige el contenido y no le da ni pelota a quién seguís quiénes son tus amigos no son tus amigos qué, o sea obviamente sabe muy bien sí, qué sí, te sí. interesa con ¿no? hijos
1: adolescentes me han dicho una vez la primera vez con confusiones vergonzantes para un adulto eh, lo, ¿dónde? no lo bien para ti me dice ¿Eh? para ti viste sí. no será la revista gente en para ti para radio mí la... ¿Qué tal vez raro que viste para ti no no el para <risa> ti existe en Instagram también el, el para ti y por supuesto en TikTok
0: eh, bueno en TikTok es TikTok, o sea, ti, sí, en, sí. en Instagram vos tenés las historias, tenés el muro y, ¿Y tenés ahí? la lupita. O sea, tenés tres maneras de acceder al contenido. La lupita sería el para ti en
2: Instagram. La lupita sería el para manera, ti. Porque son ofertas que me da.
0: Mucho menos efectivo porque te da como un mosaico donde vos tenés que empezar. Sí, a mirar. Esto sí. te enchufa, te, o sea, es como que vos no podés elegir lo que querés comer que ya te enchufaron uno tras, otro. uno tras otro. Eh, increíblemente bien elegidos. Pero para, los, los videos de TikTok ¿cuánto duran? Eh, hasta un minuto. Bueno, pero porque
1: los chicos lo pasan en 10 segundos, 3 segundos, 11 segundos, 20 segundos. No es que ves el minuto
0: entero. Tac, tac, tac. Sí, tac, sí, tac, bueno. Tac. De nuevo, el camino sin escalas hacia la vagancia, ¿no? Sí. Mira un poquito, si no me gustó, sí, sí. ya paso. Sí. Eh, pero el algoritmo aprende muy, muy rápido de lo que salteás, lo que mirás y, y lo que haces. En lugar de fijarse a quién seguís, se fija qué haces y es increíble. Vos usás TikTok un día y te pone todas pavadas. Dos días, todas pavadas. Al tercer día te sacó la ficha. Y es milagroso cómo elige el contenido para mostrarte. ¿Por qué hicieron esto de romper la regla básica y mostrarte lo de cualquiera? Bueno, porque cuando Instagram o Facebook, para retenerte, elegía el contenido con sus algoritmos que, que más te podía retener, estaba limitado porque al final del día solo te muestro lo de tus amigos. Entonces es como que vos me digas, bueno, vos elegime qué plato eh, voy a comer, pero de, un, de tal restaurante italiano. Bueno, yo te doy cierto margen para que. Pero me tenés que elegir del menú de este restaurante. Si yo. O sea, lo, lo que TikTok hizo es decir, yo voy a elegir de cualquier restaurante, de cualquier comida, de cualquier. Voy a agarrar lo que sea para enchufarte lo que yo creo que vos vas a querer comer ahora. Eh, lo cual le desata las manos de manera tremenda para generar esta adictividad que ninguna red había podido generar hasta ahora. Esto técnicamente se conoce como contenido desconectado. Así lo llaman las propias redes en, en su jerga interna que es que es desconectado porque no proviene de tus conexiones ni de tu grafo social. O sea, agarro lo que sea de cualquier lugar y, y te lo enchufo. Y obviamente, con tanta más oferta, todo el contenido que se genera en el mundo, sin ninguna restricción, TikTok logra generar una experiencia, digamos, mucho más adictiva que cualquiera que haya existido antes.
3: Te escucho y recuerdo un, una escena de Lost de la serie en la que uno de los cae prisionero y una de las torturas es ponerle una pantalla gigante con contenido todo el tiempo y no puede cerrar los ojos.
0: No me acuerdo, son los. me suena muy naranja mecánica. Me suena muy naranja mecánica.
3: Yo no soy. Hay un TikTok
1: prendido. Un TikTok prendido.
2: Es Santi, es Santi.
0: El algoritmo está llamando de TikTok porque no le gusta. Sí, no le está gustando lo que estoy diciendo. Lo importante de la dinámica es que cuando un jugador en un mercado mete una regla que le genera una ventaja importante, genera incentivos más perversos aún en los otros para salir a... Digo, claro. si, si Instagram y Facebook no reaccionaban rápido... TikTok iba en camino a coparles la parada de una manera violenta, cosa que todavía puede llegar a, a suceder. Y Porque una vez más, como pasó con Instagram, como pasó con Snapchat, se llevó a toda la gente más joven y cuando te llevas a los más jóvenes
2: es cuestión de tiempo. Y la pregunta del viejo gritándole a la nube nadie regula esto, digo, nadie le dice a TikTok, pará, como está rompiendo todo son los propios competidores O la tecnología
1: va más rápido que las regulaciones y que, la, y que la ley, y es imposible de regular
0: Pero es que tampoco es muy regulable ¿Vos qué le vas a decir? ¿Está prohibido no, mostrar no, no. contenido de gente a la que no se... O sea, son no. muy vivos y encuentran cómo, cómo hackear nuestra mente, cómo hacernos hacer lo que ellos quieren. Aparte
1: no resiste pero la pregunta muy... de ¿por qué estaría prohibido?
0: No, claro, claro, por eso no, dentro no de la legalidad, no hay eso. nada ilegal en eso
2: No, 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 de hecho podría ser el servicio donde sinceramente te dicen, no, yo te voy a mostrar contenido que vos claro, no sabés y lo que es igual. Claro. Yo lo imagino pero...
3: en un futuro no muy cercano cuando se lo vincule muy fuertemente al tema de salud mental. Recién ahí lo puedo llegar a ver, pero en el medio va a haber mucho daño.
0: Eh, eh, digo, hablamos. Vos hablaste del año pasado de eso, yo hablé del año pasado. Es un temón, es un temón serio. Yo creo que en algunos años. Así como ahora ves, no sé, ves Mad Men, en nuestras series donde todo el mundo fumaba, o me pasó hace poco viendo una película muy vieja argentina, a darse cuenta, sí. donde el médico fumaba en el quirófano, con el paciente ahí, el médico fumando mientras. Digo, y son cosas que hoy las mirás y te parecen increíbles. Yo creo que esto mirado para atrás nos va a parecer una locura, sobre todo el, el acceso a pantallas de chicos eh, más chiquitos, ¿no? Pero bueno, la realidad es que Facebook e Instagram se están tiktokizando a una velocidad. Impresionante, estamos en una carrera armamentista por, con este nuevo modelo de red social basada en contenido desconectado. Les paso rápido algunos eh, resultados de la encuesta. A Instagram le sigue yendo muy bien. Instagram es por lejos, por lo menos en, en la base... La en, número en, en, uno. En, en la gente que sigue Todo Pasa y que me sigue a mí en redes. Por lejos la número uno, 88% de la gente la usa. Muy parejo en todas las edades, los mayores de 60 usan Instagram. Eh, o, casi todos lo usan más que hace 5 años atrás Dominan todos los grupos de edad eh, Facebook todavía lo usa el 70% de la gente Pero está en clarísimo declive 90% de las personas usa Facebook menos que hace 5 años Y ya no es la red preferida en ningún grupo Ni siquiera los mayores de 60 Los mayores de 60 usan más Instagram que Facebook Por lo menos en, en, en esta muestra Y bajó mucho el tiempo de uso El promedio es media hora por día Comparado a otras redes que a las que se le dedica mucho más tiempo. Y
2: perdón, Sandy, te interrumpo ahí. ¿Qué te imaginas cuál es el futuro de Facebook? ¿Como dejarse morir? ¿Cómo... ¿O convertirse en qué?
1: Facebook, ya sé que Facebook, son los dueños de todo. De hecho, ya, pero, pero como hasta re... cambió el nombre el grupo, porque no se quieren quedar eh, pegados al, o sea, no, al a la empresa. O sea, no me estoy refiriendo me, a la empresa,
2: me estoy refiriendo a la red social.
0: Me como... voy a guardar esa respuesta para otra columna, Dale. Juan. Porque, porque vamos a hablar de metaverso en algún momento de lo que queda del año. Okay. Eh, y, y esto que decía Matías, el, el cambio de nombre es un cambio bastante profundo. ¿no? O sea, yo creo que Facebook se está dando cuenta que hay parte de su negocio que está en claro declive. Lleva de dos trimestres consecutivos de baja de usuarios totales y baja de facturación. O sea, está en. en si bien sigue siendo una compañía enorme, y qué sé yo, sí, sí. está en declive. Está en declive y, y el, todo este pivot a llamarse meta y apostar al metaverso tiene mucho que ver con eso. Vamos a hablar de eso antes de que termine el Perfecto. año. Eh, bueno, TikTok lo usa nada más que el 25% de la gente, pero en los menores de 20 años es el 50% eh, y no para de crecer y el tiempo promedio hoy está en 55 minutos por día en el grupo eh, más joven. Y lo que quiero contarles es por qué este cambio genera impactos importantes y voy a repasar cinco cosas eh, muy trascendentes que están pasando ahora con las redes sociales y que van a cambiar mucho nuestra manera de usarlas eh, hacia el futuro, todas consecuencias de estos cambios que TikTok introdujo. Veamos el primer cambio. Les voy a leer la lista de las 10 personas con más seguidores en Twitter. Quiero ver si los conocen. Barack Obama, Justin Bieber, Katy Perry, Rihanna, Elon Musk, Cristiano Ronaldo, Taylor Swift, Trump, Ariana Grande, Lady Gaga. ¿Los ¿Lo conocen? Todos. A todos. todos. Vamos con las 10 personas con más seguidores en Instagram. Cristiano Ronaldo, Kylie Jenner, Messi, Selena Gómez, The Rock... Kim Kardashian, Ariana Grande, Beyoncé, Chloe Kardashian, Justin Bieber. A todos. todos. A todos. Eh, algunas son más superficiales que en Twitter. Fíjate, es interesante sí. Como aparecen. Sí, aparecen más en todas
2: las Kardashian, por ejemplo. Todas no las Kardashian que en Twitter, en
0: Twitter. Twitter no. Imagen. Eh, aparece Messi, que en, que en Twitter no estaba, tal vez porque no es tan, tan verborrágico. Pero bueno, ahora voy con las 10 personas más seguidas en TikTok. A ver si los conocen. Vale. Cabane Lame. Charlie D'Amelio. Bella Porch Addison Rae Will Smith a este sí no sé qué carajo hace ahí Zach King sí, lo con, a ese lo conozco a, a Zach King es sí, ok. Genio, sí, vos, yo también genio, es el único que conocía genio, genio, ah, genio. Will Smith y Zach King Kimberly Loaiza no Burak no. Osdemir no Dixie D'Amelio no sé ¿de qué estás hablando? Segundo ¿no? D'Amelio no, no sé segundo, pero Charlie,
2: ahí hay familia
0: y Dominique Lipa. No sé si tendrá algo que ver con Dúa, pero no, no es Dúa. Lipa, pero puede ser Dominique otra Dominique Lipa. Sí. Para que se tengan una idea, Kaby Lame, o, o tiene 22 años y 150 millones de seguidores en TikTok.
3: ¿Qué hace? Nunca
1: 22 años? lo escuchaste
0: nombrar, ni yo tampoco. Ahora, investigando para la columna, ya sé quién es Kaby Lame, y un dato pero que no lo sabía. Chale,
1: importante Y es multimillonario, por ende. La verdad que no, no lo sé. La verdad no, que no lo, lo sé. sé.
0: Te puedo decir, por ejemplo, que en TikTok, en las últimas semanas nada más, subo, subió varios videos. Con Djokovic, con Slatan, tiene varios videos. O sea, hoy es un tipo que accede a Djokovic para grabar claro, un videito. Claro, claro, sí. eh, o a sea Djokovic que,
1: le rinde grabar un video con él. Le
0: totalmente, <risa> <Obvio>. totalmente. <risa> o sea, eh, Todos los 10 que les nombré, de los cuales creo que solo conocíamos a Will Smith, eh, tienen más de 50 millones de seguidores. Como para que tengan una referencia, la cuenta más seguida del Papa tiene 19. O sea, Kavi Lame le pasa el trapo. Al Papa, a Biden, a Nadal, a LeBron James, a
2: Zuckerberg, C en, eh, en, tema, en términos de influencia de redes. Kavi Lame arrancó con cero seguidores. Un día un se abrió una cuenta y arrancó. Cero,
0: es senegalés además. Eh, ¿Y qué es lo interesante de esto? Que en TikTok, en, Insta, perdón, en, en, en Twitter, en Instagram, las celebridades de esas redes son las celebridades del mundo. TikTok crea sus propias celebridades. Ninguno de estos era celebridad, ni siquiera lo es fuera de TikTok. Nosotros que no usamos TikTok prácticamente no, no los conocemos. Esto tiene una consecuencia muy interesante, que es que la promesa implícita de TikTok es que aunque vos no seas nadie, ser, ¿no? si haces algo suficientemente entretenido y viral, podés ser una celebridad mundial. Desde Senegal, desde eh, una ch esta chica... Um, Kimberly Loaiza es mexica hay dos mexicanas en el top 10 por ejemplo
2: antes era inimaginable eso por eso escuchás más a niños diciendo yo quiero ser Instagram en su momento y ahora TikToker pero la promesa de TikTok es mucho más
0: interesante que la de Instagram porque Instagram si vos no eras famoso antemano es muy difícil hacerse famoso en Instagram acá no vos haces algo viral y explota y un dato curioso, mirando esto, ¿no? Eh, la edad promedio de los 10 más seguidos en Twitter es 42, en Instagram 35, en TikTok 23. O sea, claramente hay un tema generacional ahí. Eh, el ter la tercera consecuencia eh, interesante es que antes hacías contenido para agradarle a tu audiencia. Sí. ¿no? O sea, uno pensaba lo que hago para, porque quiero que me den likes, porque así entonces el algoritmo, cuando me dan muchos likes, se, se lo muestra a más gente, o para que le den retweet. Ahora la clave es gustarle al algoritmo. O sea, en TikTok no importan los seguidores. Lo que importa es si el algoritmo detecta claro, que, hay, hay que, algo, que hay algo que vale la pena mostrar. Y lo mismo que pasó con, cuando empezó el buscador de Google. ¿Se acuerdan? Uno hacía las páginas web y aparecían en Google... Y después empezamos a cambiar cómo hacíamos las páginas web para que aparezcan arriba en Google. Mi tío, ¿cómo o sea pegó que,
3: eso en el periodismo?
0: Eh, bueno, el, 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 lo que llaman el SEO, ¿no? O sea, sí, optimizar para, el, para el, 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 los servicios de búsqueda. El nivel de a la de de intromisión
3: de es si estás escribiendo para un lector o estás escribiendo para Google.
0: Claro, que es una porquería, porque empezás a adaptar el contenido a que le guste al algoritmo. En aquel momento de Google, ahora es al algoritmo de, de TikTok sí. o, o de Instagram. Entonces, antes la clave era hacer cosas atractivas para tu audiencia, ahora la clave es hacer cosas atractivas para el algoritmo, lo cual está cambiando mucho el tipo de contenido que se produce para redes. Ejemplo, TikTok puso video full screen. Instagram copió video full screen. Hoy, si subís una foto, no la ve nadie. <risa> no. o sea, yo al principio no entendía por qué, porque mi foto siempre tenían no sé, X cantidad de likes. Ahora subo una foto, tiene un, un décimo de la cantidad que tenía. ¿Qué pasó? ¿Ya o sea, no le interesan... No, es que solo video.
3: ¿Qué tendrías que hacer? Video.
0: Video. Video. Eh, ¿esto, ¿Por qué? Porque es lo que le gusta al algoritmo. Hace poco entrevistaron al capo de Instagram y el tipo dice, no, ¿sabes qué pasa? Que la gente sube todos los videos. No, Salame, no es que la gente sube todos los videos, es que el algoritmo solo muestra videos y la gente y solo subimos lo que el algoritmo muestra porque si no estás hablando solo. Eh, de manera que estos cambios en los algoritmos están cambiando de manera muy profunda el tipo de contenido que hacemos. ¿Y vos
1: crees que esto puede significar? El fin suena demasiado.
0: Ahora, ahora vamos al fin. al fin. El fin va, llega al final. Eh... Pero algo que pasó mucho, no sé si usan Twitter, por ejemplo, se nota mucho, es hay mucho tweet trucho. Sí. Sí, sí. Pero ya no tweet trucho en el sentido de fake news, sino cosas que están te cuentan una historia re enternecedora de un pibe, que, que es, es todo mentira. Oh, y Son historias diseñada, diseñadas para viralizar.
3: Hubo una que se viralizó en España, sobre todo, que era sobre la viruela del mono, un pibe que había comprado un monopatín y dice que se lo había contagiado a partir de...
0: La manija. La manija,
3: el... porque tres días después el pibe que se lo vendió le dijo que había dado positivo. Y eso se viralizó y tuvo que salir el Ministerio de Salud a decir que esa que se usar no era una historia Patín. real.
0: Bueno, pero más allá de las fake news, hay cosas que no, no es que sean mentiras, son falsas, pero en el sentido de que historias inventadas para, ¿Para viralizar, qué? digamos. Este, para viralizar. Entonces vos te vas encontrando cada vez más con un contenido que es una porquería porque está diseñado para gustarle al algoritmo y que se esparza sin... Viste, como esos mails que vos decís, ¿quién manda el mail eh, que dice si le mandás a 18 amigos? Y en realidad no es que gana plata con eso, pero buscan la, la, la viralización. Bueno, hoy eh, esto está pasando mucho y alterando mucho también el contenido en las redes la cuarta consecuencia es que hace poco tanto Instagram como como Twitter habilitaron de nuevo no sé si lo notaron el viejo Instagram el viejo Twitter está bastante escondido no sí. es fácil encontrarlo pero si vos querés en Twitter podés volver a como era en Instagram podés volver a como era todo antes ver solo a tus amigos en orden cronológico inverso o sea, que volvés a como era la red cuando recién arrancaba, cuando no había inteligencia artificial y, y, y qué sé yo. Y yo dije, ¿por qué hacen eso? Porque obviamente a ellos les conviene que uses los algoritmos. Oh. No, no tiene sentido, están pegando un tiro en el pie. Probá de usarlo.
2: Te es da. una porquería. Pero, o sea, ¿te cuando te acostumbras, 19... Te sentís o, sea, no no, o sea, no lo soportás ni en un minuto. ¿Sabés dónde te sentís? En
0: Facebook. Claro. Está mal elegido. O sea, lo que vos elegías... Que no tenía contenido que debería algorítmico. Volver a elegir,
3: debería volver a armar mi ecosistema para que esté acorde a mi actualidad? Ese
0: es el tema. Son dos problemas. Uno es que el algoritmo al final del día, dentro de toda la paja y el trigo, elige lo mejor. Dentro de lo de tus amigos incluso. Entonces, cuando ves cronológico inverso, la mitad de las cosas no, no las hubieras visto porque el algoritmo no te las hubiera mostrado porque no te interesaban verlas. Eh, de modo que te das cuenta que... Pucha, el algoritmo hace mejor laburo que yo. Pero tiene un segundo eh, eh, corolario que es lo que decías vos, Emi... Eh, que es que uno fue dejando de curar su, su timeline. Yo antes prestaba mucha atención a quien seguía... Porque si me empezaba alguien que todo el tiempo me salía... con cosas Lo saco, porque no quiero verlo. Ahora me lo saca el algoritmo, aunque yo no lo deje de seguir. Ay, por eso decías, Matías, hay gente que no te la muestra nunca... Porque cree que, no, que a pesar de que la seguís, no te interesa tanto. Eh, y entonces dejamos de cuidar, nuestro, de, de curar nuestro, nuestro timeline. Resultado, cuando volvés al Instagram o al Twitter de antes... Te querés matar con lo cual yo creo que lo pusieron nada más que para que nos demos cuenta y ahora le digamos gracias, gracias por, por sacarme toda capacidad de decisión y darme de comer en la boquita lo que el algoritmo se le canta que, que yo coma. Eh, medido en la encuesta es muy, muy impactante, 76% de la gente opina que el contenido que las redes le presentan hoy es mucho más relevante del que le presentaban hace cinco años cuando éramos nosotros mismos los que seleccionábamos eh, el contenido. Y obviamente, esto es muy, muy, muy efectivo en generar adictividad. 96% de la gente cree que las plataformas son, son adictivas. Entonces, creo que hicieron, lo hicieron para eso. Lo, hicieron, lo pusieron para hacernos es que dar cuenta mejor. que ellos saben mejor que nosotros lo que nosotros queremos. Y decir, si antes decíamos campaña, no, saquen los saludos. No, no, ¿sabes qué? Dejadlos, están buenísimos. Y ahora sí vamos a la última consecuencia, la que en algún sentido está generando la muerte de las redes sociales. ¿A qué me refiero con la muerte de las redes sociales? No es que vayan a desaparecer. Las redes sociales gozan de excelente salud. Eh, en, en parte del resultado de la encuesta es que en este momento destinamos 11 horas diarias a usarlas. Eh no es que las redes sociales vayan bueno, a desaparecer. Una bestialidad. Una bestialidad. No, no. la totalidad de tu tiempo despierto. Bueno, bueno y, por eso, sacá eh. cuánto tiempo estamos laburando y cuánto tiempo estamos comiendo, bañándonos no, ¿sí es y durmiendo. Que, es, que,
1: es que te lo agarra mordiscones, o sea, cuando vas al baño, cuando paras un segundo de laburar, o sea, los tres minutitos que antes usabas para otra cosa. Cuando estás laburando. Claro, obvio,
0: además. Uh -huh, sí, cuando es, estás en el baño. Es, es, es de locos, es de locos. Eh, entonces, ¿por qué hablo de la muerte de las redes sociales? No es que vayan a desaparecer. Es que están dejando de ser sociales, se están convirtiendo en redes, redes que te atrapan, pero donde lo social va perdiendo sentido, o sea, al romperse la lógica de seguidores y seguidos o de amigos y empezar a, grabar, a ver casi todo el contenido de gente que no conoces, o sea, ya ni siquiera fingen conectarte con tus seres queridos y tus amigos, ya no importa es entretenerte de la mejor manera posible sin conectarte con nada ni con nadie, mirando videos divertidos de un senegalés, de un, un, un blooper. Eh, en, en la encuesta salió un dato muy fuerte... ...que según el, el grupo de Edad y la Red... ...entre 60 y 80% de la gente... ...siente que las redes le generan menos amistades... ...que cinco años atrás... Mm. ...o sea que toda esta cosa de que... ...no, me reencuentro con los de la primaria... ...no, conocí una minita... ...ya no importa más... ...con TikTok no ves lo que está haciendo tu exnovia... ...no te encontrás con los amigos de la primaria... ...o sea, toda la dimensión social de las redes sociales... ...está quedando completamente arrasada... Eh, ...la contracara... ...también de la encuesta es que Instagram y TikTok te entretienen entre 70% y 90% más que hace cinco años. O sea, es mucho más divertido de lo que era antes y te informa 75% más. O sea, que lo que hemos cambiado era un esquema de redes sociales, que eran un espacio social de entretenimiento eh, y algo de información, pero esencialmente social, de vínculo con tu familia, con tus seres queridos, de compartir cosas con otros, se han convertido en un puro espacio de entretenimiento e información una nueva forma de TV. En la tele uno no espera que te conecte con nadie. La aprendes porque te entretiene o porque te informa. Bueno, hoy las redes son la nueva TV donde el espectador tiene un rol completamente pasivo y consume contenido sin conectarse con nadie. Pero de nuevo, usamos esto 11 horas por día. O sea, 11 horas de nuestro tiempo extralaboral volcado a algo que nos informa, nos entretiene, pero nos desconecta. De nuestros vínculos. Imagínense, imagínense digo, siempre se hablaba, si está mira mucho televisión, poca televisión. Imagínense a alguien que vos sepas que mira 11 horas de televisión por día. Preocupante. Bueno, en esa situación estamos hoy. Y ese es el cambio brutal que generó la tiktokización de las redes sociales. Vamos hacia redes entretenidas, informativas, que nos aíslan cada vez más.
1: Gracias, Santi. Muy interesante siempre y muy preocupante cada vez más.
0: Lo, divertido, lo, lo interesante para mí es que, es que podemos tomar cartas en el asunto, ¿no? O sea, cuando yo hice el libro eh, Guía para Servir al Presente, o sea, mi apuesta es a que si uno entiende mejor cómo funcionan estas cosas... Está Tenemos, tenemos más posibilidades... A, a mí me gusta mucho la metáfora de la comida rápida, ¿no? Cuando, salieron, cuando salió la comida rápida, fast food venía de inglés, era muy aspiracional, acuérdense que hacíamos cola en la vereda para comer hamburguesa en, en ciertas cadenas. Y después cambió el nombre de fast food a trash food, o sea, de comida rápida a comida chatarra. No dejamos de comerla. Nos sigue gustando clavarnos una burga de vez en cuando, un pollo frito. Pero sabemos que es malo. Lo hacemos con cierto grado de culpa y sabiendo que, mira, no puede ser esa la base de tu dieta. Eh, podés darte un gustito de vez en cuando, pero no Bueno, si hoy estamos 11 horas por día, es como si viviéramos nuestra dieta mental, nuestra dieta eh, cognitiva, comiendo comida chatarra 11 horas al día. Entonces me parece pero es, que, más,
2: pero es más invisible que la comida chatarra. Sí. Bueno,
0: pero hay que visibilizarlo. No, y tiene o sea, consecuencias más invisibles.
2: Claro.
1: La otra te, te agarra una úlcera, tenés problemas, acá tus problemas mentales los vas descubriendo tarde. Sí,
0: pero ojo, porque con la comida chatarra también es demorada. digo El sobrepeso <risa> tarda en, en, en sí. complicarte. o sea, hay, por, por algo a mucha gente le cuesta mucho mantener el peso y todo, porque sí. las consecuencias no son tan rápidas. Bueno, acá son mucho menos rápidas todavía, pero, creo pero yo creo que es muy importante vis visibilizar este fenómeno. Pega
3: con algo que tiene que ver con esto, que recién lo vimos justo en Deportistas de Elite que empezó. ...empezaron a hablar de problemas de salud mental... ...de ataques de pánico, ataques de ansiedad... ...todo eso es como que recién empieza... ...y lo empezamos a ver... Y, ...y pega con esto también... ...cuando empecemos a darle pelota... ...y el peso que tiene que tener la salud mental... ...lo que es la salud general... ...y sacarle... El ...bueno, ni hablar que eso es para otra cosa... ...sacarle el estigma de la medicación... Eh, ...vinculada a la salud mental... ...bueno, todo eso para mí esto va... ...hacia un precipicio...
0: Bueno, visibilizarlo Juan... ...es decir que TikTok es el pollo frito de la mente... Y que te puedes dar un gusto de vez en cuando, pero si estás 55 minutos al día consumiendo pollo frito, uh, no date un gustito, Alguna dos tres veces por semana. Eh, digo, pongamos las co cada cosa en el lugar que, que estaría bueno que ocupe.
1: Gracias, Santi. Un placer.
0: Placer, muchachos. Nos vemos el mes que viene.